0: passar inte in i klichébilden av den framgångsrika startupgrundaren för hon har ingen hoodie hon är inte 25 och hon har inte startat sitt bolag i föräldrarnas garage men Anne Kilgren har gjort en raketresa med sitt Dynamic Code och under en period här i våras så stod bolaget för en tredjedel av alla covid-tester i Sverige och nu så är ambitionen att nå ut över hela Europa ta över Europa när det gäller inte bara coronatester utan andra möjliga tester. Så det låter ju väldigt spännande, Anne Kilgren. Kommer ni att lyckas med det? Det är vår målsättning, mm. absolut. Det låter lite ödmjukt, vår målsättning. Ja. Men vad känner du inuti då i magen? Kommer du gå? Ja, men det tror jag. Det ja. finns absolut förutsättningar för det nu. Mm. Du, det här med att det är en coronapandemi som vi lever i och testningarna har kommit igång på allvar mm. och ganska mycket. Hur mycket har ni att göra på Dynamic Code? För ni stod ju för så mycket av testningen från början. Mm. Mm. Nu är det många fler som testar. Ja,
1: vi har mycket att göra. Mm. Idag så har vi en kapacitet på cirka 70 000 covid-19-test i veckan. Mm. Mm.
0: Och då är det folk inne på era laboratorium som står och, och liksom analyserar de här testerna. Då. Precis. Mm. Du... Ni har ju en lite speciell teknik när det gäller de här testerna som bygger på DNA. Mm. Ja. Och du har ett testskit med dig där. Hur gör man då när man får ett sånt här test skickat till dig? För jag har inte gjort något sånt själv. Nej. Så jag är lite, lite <laughs> nyfiken. Alltså, nu,
1: nu visar jag lite grann principen här då. Mm. Man egentligen bara gnugga man tar provet själv. Mm. Det är som en jättetopps. Ja, det är en mm. Och man långt bak i halsen, nu visar jag inte riktigt nej, då klöks man får ja, man är inte bra att ska... nej det är inte bra, så då, det vill jag låta men bli men jättelångt då. bak i halsen, bak i halsen ja. mm. plus att man för upp den här ett par centimeter, en och en halv till två centimeter upp i näsan också
0: jaha, så lite, mm. för när jag har sett de här testerna i genomskärning när man, då ser det ut som att man ska stoppa toppsen ända in i hjärnan ja, det, behöver man alltså inte. det behöver man inte göra är det med era test man inte behöver göra det? Då? Ja, precis, med våra mm. test behöver man inte det mm. Mm. men du, det här med den tekniken som ni använder, DNA teknik mm. alltså, hur skiljer sig den eh, från, från annan andra coronatester? Eh, alltså, vi har väl en sån här DNA en, en bild på en DNA-sträng den är här klassiska ja. har vi inte det? Jo, där Kommer ja. den upp? Så där ser och, ju den ut.
1: Mm, mm. Och, och för att vara riktigt noggrann här och så covid-19 är ett virus och det är egentligen RNA men det, det är ungefär samma sak här. Ja. Så att eh, det man gör det är ju att vi använder, man går in och tittar på speciella ställen här i DNA, speciella mm. positioner på den
0: här strängen. Alltså typ där, där, där. Ja. ja och
1: på det sättet så vet man att det här är väldigt specifikt för just det här. –viruset eller Aha. bakterien. Då.
0: Det ser inte mm. likadant ut någonstans för något virus? Liksom, eller för något Nej, det
1: här är väldigt artspecifik den ja. här eh, metodik de, DNA-teknik. Ja. Och det är det vi generellt använder för alla våra test som mm. vi, när vi detekterar– –om du har en infektion eller har på att få en infektion det som är orsakat av bakterier, virus eller svampar. Då. Mm.
0: Så de andra då som inte gör tester som baseras på DNA ja. eller RNA, vad, vad gör
1: de alltså, då? Idag så är det många, alltså man använder den tekniken generellt. Men mm. det som skiljer sig lite grann för, jämfört med hur vi gör det är att vi utvecklar ju den här metoden som vi använder på laboratoriet. Mm. Den har vi utvecklat själv. Vi använder oss inte av såna här halvfabrikat, reagenskit, mm. som många laboratorier gör då.
0: För då vet man och, att, eh, om man använder ett sånt så vet man ju faktiskt inte riktigt vad som händer i den här reagensen. Nej, man får, man
1: får en instruktion och ja. följa bara. Men och då kan man ju undra varför väljer vi att göra som vi gör. För det här är generellt för eh, alla våra test mm. här då. Eh, och fördelen är egentligen tre bitar. Mm. Det är egentligen att eh, det så kan vi bestämma designen på ett test. Mm. Och det, jag det? Men, nej, men det jag menar egentligen är att om vi går på ett annat område, könssjukdomar till exempel här,
0: ja.
1: där eh, kan man ju, om man misstänker att man har det, så kan man få ett klamydia-test ja. att göra. Och då resonerar vi så att ja, men om du ändå ska bemöda dig och ta det här provet, då kan det mm. vara bra att få svar på om du har flera könssjukdomar. Mm. Och då har vi designat sådana test som mm. talar om det.
0: Så du kan göra många eh, könssjukdomstest samtidigt Ja, korea, syfilis, Precis vi mm. är och samma provtagning. Mm
1: -hmm. Det är ett exempel på det. Vi mm. har också designat ett eh, celiac glutenintoleranstest mm. där du kan få svar då på få en diagnos på sex dagar mm. istället för det kan ta upp till sex år eh, idag med traditionell vård. Mm. Så eh, den här designen är viktig men sen så är det kvaliteten, mm. eh, känslighet och sensitivitet. Och precis som du visar på den här strängen så tittar ju vi alltid på flera ställen i, i om det är bakteries DNA eller virus DNA. För att som vi alla vet idag så kan ju de mutera.
0: Mm. Just att, det. Mm. Då, det har vi pratat mycket om. Ja. Och så vad händer då? Funkar inte ditt test då när, när viruset muterar?
1: Jo, det är det det gör. För att sannolikheten att det muterar på flera ställen samtidigt, mm. den är i princip obefintlig.
0: Alltså flera ställen i, I dna, DNA strängen liksom. Precis. Okay. Mm. 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 Så du har testat på flera olika ställen så att vi du testar... kommer inte missa någonting. Nej, precis. Vi mm. testar på flera olika ställen samtidigt. Mm. Mm. Men ändå så fick ju ditt bolag kritik i början där väl för att ni hade så många felaktiga tester. Vad berodde det på då?
1: Felaktiga tester det var egentligen att vi inte kunde svara ut testet.
0: Vad betyder det? Det
1: betyder att du måste ta ett nytt prov för att det var helt enkelt så. Vi såg faktiskt i våra prover att här har inte det har inte varit rätt hållbarhet rätt prestanda på det här provet som är taget Nej, är det taget okay. på rätt sätt och så vidare så att då, då förstås har vi kontrollsystem för det här som talar mm. om att det här kan vi inte svara ut för det är mm. ju oerhört viktigt det, det vi håller på med att du får ett säkert svar. Mm.
0: Var det jobbigt att och, få den kritiken nu på sig då precis när det är så viktigt med de här testerna ja. hela världen pratar om att testa, testa, testa.
1: Ja, alltså det var ju så. Allting var ju förstås så bråttom. Ja. Vi skulle rulla igång snabbt och det är samarbete med stora aktörer här och så. Då. Så att, eh, det är klart det är jobbigt. Man vill att det ska, allting ska funka och flytta på mm. på en gång. Mm. Men då ni... idag så har vi inte det problemet vill jag bara säga då, mm. idag så är det väldigt, väldigt låg
0: felkod. Och det där, fe... det där upptäcktes då för att ni själva talade om det,
1: eller? Ja, precis. Mm. För vi sa ju att vi kan inte ge ett svar på det här provet. Mm
0: -hmm. mm. Okej. Okay. Mm. Eh, och, det och, det det, inget och det är ingen värld om jag har och sagt så här, det, det här är positivt eller negativt. Ja men det är fint att vara seriös i alla fall. Anne. Ja för det är väldigt viktigt att
1: eh, vi inte ger ett fel testsvar. Mm. Och det här var ju en kontrollmekanism att vi inte skulle göra det då. Mm. Mm. Jag förstår. Mm. Eh,
0: men du, hur ser du själv på att Sverige kom igång relativt sent och långsamt med mm. testningen? Mm.
1: Ja, alltså det är klart att man hade önskat att man hade kunnat komma igång tidigare. Mm. Eh, för egen del i denna med code, så Vi ju också på nyheterna och så på tv och så vidare. Det här som hände i Kina. Mm. Och redan då så började vi titta. Alltså vi jobbade då faktiskt med ett övre luftverksinfektion. Mm. Test för det då. Och då hade vi också med just covid-19-viruset där. Mm. Men det vi gjorde här i... Får man Janu... ta på det här viruset, Anne?
0: Alltså, Hämtar man det från Kina då i början av pandemin? <laughs> alltså,
1: de kontroller finns ändå att köpa in när Jaha. man ska ta fram och utveckla. Så det vi gjorde i, där i januari, februari någon gång, då började vi faktiskt att vi tog loss covid-19-testet och enbart utvecklade det testet då.
0: Ah, mm. okay. Så där satt ni då och hade ett, ett test. Var du frustrerad över att ni inte kunde börja använda det fortare, snabbare, mer? Ja,
1: var frustration. En viktig del när vi tar fram en sånt här test är ju också att vi så att säga validerar det. Och både mm. provtagningen som vi tittar på här nu, att eh, man tar provet själv så. Mm. Även den delen ska valideras och då måste vi göra det med eh, från riktiga patienter som tar prov på sjukhus och så då. Mm. Så även den delen tog lite tid men vi hade det här uppe i maj juni var vi redo mm. för att testa. Mm.
0: Mm. Du, tycker du att det borde testas eh, ännu mer? Vi pratar ibland om eh, snabbtester. Jag har en, eh, en, en god vän i, som jobbar på ett äldreboende i Göteborg och yeah. är chef där. Och de snabbtestar ju sin personal mm. Mm. varje vecka och hon säger vi plockar ju mm. två, tre mm. ur personalen som har corona mm. utan att de har minsta symptom mm. och det där tycker jag är lite mm. läskigt med de här asymptomiska smittbärarna. De, de var på väg in på jobbet till äldre personer mm. och de fångades tack vare ett test. Så borde vi testa ännu mer tycker du? Alltså inte bara för att du ska tjäna pengar. Men... Nej, absolut inte så. Utan,
1: men det, det är ju rätt så att vi behöver, tror jag, testa mer. För att jag kan bara reflektera hur vi har gjort på Dynamic Code från mm. början. Även ifrån maj där börjar vi testa all vår personal. Mm. Och det gör vi regelbundet minst en gång i veckan. En gång i veckan? Ja, mm. minst. Mm. Och då ser vi ju där att det finns, vi, vi upptäcker ju flera fall så här att du är så att säga positiv, du har covid-19 mm. fast ingen symptom. Mm. Så att det där...
0: Är det också skrämmande många på er arbetsplats då?
1: Ja, det är, det är flera det... stycken som vi har upptäckt här. Så att det, det är absolut ett välkänt fenomen.
0: Mm. 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 Ja, det där är ju oerhört intressant tycker mm. jag. Alltså... Mm. Man vill ju ha de här snabbtesterna så att då, då kunde man ju verkligen få stopp på smittan, tänker mm. Mm. jag. Och plocka bort de här människorna direkt. så här. Ja. Men, men den här coronakrisen, du sa att ni var på gång med ett test för övre luftvägarna. Mm. Och så kommer covid-19 och ni mm. tänker, ja ah, men då plockar vi in det och så mm. koncentrerar vi oss på det här som är på eh, uppgång nu då. Kan man... Vad betyder den här krisen för er? En pandemi är ju en oerhört tragisk sak. Speciellt när den sig mm. över hela världen. Men vad betyder coronakrisen för, för ert bolag?
1: Mm. Eh, nej men för oss så har det också betytt ett proof of concept. Alltså både vår teknik och idé mm. har vi fått en acceptans och förståelse. Och det här funkar verkligen och hur vi har skalat upp det. Mm. I Men i början så var det bara cirka 5-10 000 i veckan och nu är vi upp i 70 tusen. Wow. Så att på det sättet är det ett proof of concept.
0: Mm. Att ni kan skala upp snabbt. Ja, också. precis. Mm. precis. Mm. Men känner du dig som en krisprofitör ibland? så alltså att du har utvecklat bolaget och fått mycket ja. business på grund av någonting så tragiskt som en pandemi.
1: Ja, jag hoppas verkligen inte man ska ses på det sättet för mm. att jag hoppas man alltså vi vill ju göra nytta i det här nu har ju vi visst visat ett proof of concept med vårt koncept mm. um, så att och vi, har, vi, vi märker ju också att det är en beteendeförändring här ute då, att man har börjat liksom acceptera det här med självupptagning och test på det här mm. sättet, säkra test då så att ja um, uh, uh. mm. mm.
0: up and coming men alltså Potentialen mm. för det här då, mm. är, hur stor är den skulle du säga?
1: Ja, den är ju enorm. Enorm? Ja, mm. det är stort. Alltså varje människa månar om sin hälsa. Så att inom det här området, vi ser det som att det är en stor potential då. Mm.
0: Mm. Eh, alltså du har ju en bakgrund på SKL, statens mm. kriminaltekniska laboratorium. Det heter något annat idag va? NFC heter det idag då, Nationellt Forensiskt System. Just det, ja. det är ju lite som svenska CSI tänker jag. Alltså som ett labb som tar hand om brottsoffer. Nej det kanske inte gör, mm. inte lik och sånt va? Eller? Gör ni det? Eh, ne nej det är nog... I precis, det är som gör det. Ja, precis. Det är mina brottsplatsutredningar. Ni, ni ja. kollar DNA på brottslingar ja. i alla fall. Och så ja. skapar man ett register så att om den brottslingen kommer ut i samhället igen och gör om något dumt så ska man kunna liksom sy in honom eller henne igen lätt med det här registret. Då. Så, så där satt du och jobbade och tänkte då, alltså, wow, det här kan man använda till någonting mer. Eller var det så som hela ja. idén startades? Um.
1: Absolut. Alltså jag var ju med och tog fram den DNA-teknik som man använder i rutin idag då till just brottsplatsutredningar och så mm. och även det här DNA-registret. Um, och det man upptäcker det är ju liksom DNA-teknikens möjligheter. Den är ja. ju enorm mm. på även mycket större, liksom andra områden. Mycket, många fler områden än att fånga brottslingar. Ja. Den är ja. också väldigt bra som ja. teknik. Men personligen så tycker jag det Ännu roligare och det är ännu mer stimulerande att hjälpa till att ge människor bättre kontroll ja. i sin hälsa. Då.
0: Men hur kom du på idén att Nej, nu måste jag bryta mig loss? Jag tänker så här, ah. du jobbar på, på SKL som är, som är en myndighet kan jag tänka mig. Lite stift och långsamt och sådär. Och sen så kastar du dig ut i det okända och startar ett bolag. Mm. Men hur var det det är jättespännande,
1: och det var verkligen en stark drivkraft att försöka göra något mer av det här och mm. framförallt göra det. Ambitionen var att göra det med snabbt tempo förstås då för att och nyttja de här möjligheterna som finns helt enkelt. Mm.
0: Det här det prata lite om den här skillnaden med att jobba på en myndighet och i de strukturerna ja. och sen att bestämma helt själv i din, ja. ditt eget bolag. Ja, alltså
1: stora fördelen nu är att det är mycket snabbare beslut mm. förstås då. Mm. Det är min stora erfarenhet här och att man kan välja sin väg. Det här tror man väldigt starkt på då kan man besluta snabbare för att vi ska gå åt det här hållet. Mm. Mm.
0: Du tycker att det är lite långsamt och tungt i myndighets... Ja,
1: en, en myndighet eller stor organisation kanske man ska säga. Det kan ju vara ett väldigt mm. stort privat bolag med. Det blir ju Flera beslutsvägar, flera beslutsfattare och så vidare.
0: Mm. Mm. Nu går ditt bolag vidare och jag vet att ni har börjat jobba med Carnegie. Mm. Det skickar ni ut ett pressmeddelande om och det brukar ju betyda att man är på väg till börsen eller att man är på väg att ta in en himla massa pengar. Så vad handlar det om?
1: Det handlar om att eh, vi har väldigt tillväxt just nu. Vi är inne i en väldigt expansiv fas. Vi ser väldigt mycket möjligheter där ute och de vill vi ta. Mm. Eh, och och vi då, har man också, då behöver man stålar också, ja, precis. Eh, och vi har ju ett fokus att nu också gå ut mer internationellt. Mm. Mm.
0: Så att är du på väg då att ta in en ny runda? Eh, ja alltså det är för tidigt att säga
1: hur vi kommer göra det här nu. Ja. Då. Så att, eh, men, men vi vill ta de här möjligheterna och vi vill komma
0: vidare i dem. Jag såg ut som du sa så mig. Kat kan du bara stilla dig lite för du får inte veta just nu liksom. Men vi är på Breakup blir först av alla som får veta när du är redo. Absolut. Mm. Bra. Eh, det låter ju spännande att bli så här stor då. Eh, eller räkna med det, ha den ambitionen att gå ut. V vad tänker du först då? Vad är första steget? Är det Europa eller? Och sen mm. hela världen?
1: Eh, ja, i första hand så är det Europa mm. för, för vår del. Eh, dels är det att eh, vi har allt regulatoriskt på plats. För att det vi håller på med, det finns också ett regelverk att följa här. Det är mycket kvalitetsregler mm. och, och certifieringar och sånt som ska vara, finnas på plats. Joda med databasen på Läkemedelsverket och så vidare. Ja. Och allt det där har vi på plats för Europa. För att vi är med EU. Ja, alltså mm. både EU och EES-länder. Mm. 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 Så det är ett naturligt steg för oss att ha ett fokus på där. Mm. Först då. Mm.
0: Men du säger också att det är inte bara coronatester vi pratar om. Det är inte bara könssjukdomar heller. Mm. Eh, det är inte bara bakterier. Alltså hur långt kan det här gå liksom? mm.
1: Nej, för att Precis, nu har vi pratat om det här med infektioner som orsakas av bakterier, virus och mm. svampar. Det är ju en stor del. Och det är, det, det är ju liksom ungefär 10 miljoner av besöken i primärvården per år här i Sverige. 10 som orsakas, miljoner? Ja, mm. som orsakas av det. Mm. Så det är ett väldigt stort område. Eh, men sen så, om vi tänker mer framtid, då det här med förebyggande hälsa mm. är intressant. Vi tittar på test som risk för att utveckla diabetes, mm. risk för bröstcancer och så vidare. Och Men där... det där
0: måste jag säga, det har jag hört talas om, alltså mm. att man då kan få ett test som är så här hej, du har eh, 20% mer risk än, än den genomsnittliga kvinnan att få bröstcancer till exempel mm. Mm. Och jag tycker det finns ett etiskt dilemma med den typen av provsvar eller hur?
1: Det håller jag med om och det som är viktigt, det som alltid är viktigt med våra test vi tar fram, det är att de är meningsfulla. Det, och det, det jag menar med det är att det så ska det vara tillräckligt liksom, hög risk för att, är det verkligen en, en risk? Mm. Men sen det viktiga är ju också, vad kan man göra åt det mm. om man får ett sånt här testsvar? Jag menar Risk att utveckla Alzheimers 17 procent högre risk än normalbefolkningen. Mm. Vad ska man göra åt det egentligen? Det mm. tycker jag inte är ett meningsfullt test då. Mm.
0: Utan, För att det inte finns så mycket svar på det, vad man kan göra. Nej,
1: ens. precis. Eh, om vi jämför bara med kring diabetes och så, där, där kan man ändå vägleda att du ska framförallt minska BMI och mm. med kost och träning och sådana här saker då som...
0: Så där menar du att det mm. finns ett svar. Det är så här, här får du ett svar. Du har mycket högre risk än alla andra att få, få diabetes. Så därför kan du göra så här och så här så kanske du inte får diabetes. Precis.
1: precis. Mm. Att man mer förebygger. Så mm. man motverkar att man inte blir sjuk
0: helt mm. enkelt. Ja. Men du menar att det, ska bara, det passar bara vissa diagnoser då för att de andra blir bara leder bara till att man blir orolig och rädd för att man ska drabbas av den här sjukdomen som Alzheimers till exempel. Precis, det måste finnas mm. en... Så börjar man redan i 30-årsåldern och oroa sig för ja. att man kommer att få Alzheimer. Ja. det är lika bra att låta bli. Nej,
1: det, det, där vill vi hålla oss borta ifrån då. Utan ja. det är viktigt med den här meningsfullheten att det ska finnas någonting att göra här då.
0: Mm. Men jag menar, många bolag går ju all in på det här. Här mm. kan du få hela en dna kart och sådär. Är det, mm. det någonting som då... Som du ser ner på inte riktigt respekterar den typen av
1: bolag. Ja. Eller hur tänker du där? Alltså, nej, men det jag tänker, det viktigaste är egentligen, vad får jag för typ av svar? Mm. Och vad, kan, vad ska jag göra med det här svaret? Mm. Det är
0: kort sammanfattat. Mm. Men ja. Du skulle inte tipsa mig om att lägga pengar på en DNA-karta som berättar om allt möjligt. Nej, egentligen inte. Nej. Mm. nej. Eh, du. Eh... Vi ska väl ha några tittarfrågor också. Du har så otroligt mycket eh, spännande att berätta. Men eh... det, det jag också bara kan få lägga till ja. till början ja.
1: Det är det här eh, alltså wellnessområdet. Ja, just
0: det. Ja. Det måste vi gå in på också. Ja,
1: mm. alltså där är det ju mer för att motivera. Mm. Eh, liksom där kan du... Kan mäta dina genetiska anlag eh, gentemot kost, och träning och eh, återhämtning? Mm. Hur ska jag träna för att, att få bäst effekt? Och hur, Vilken kost ska jag välja liksom, eh, olika typer av fetter och mm. och så vidare. Finns det testen
0: redan idag? Ja, vi, ja, vi håller, håller ni på att ta fram Vi håller
1: på att jobba med sådana tester också. Så mm. det är ju ett område som är mer liksom, förebyggande. Eh, också det låter, men Det är wellness. också det är
0: intressant. Alltså ja. Du vet, då menar du så här att jag då eh, har, om jag har en viss genetisk sammansättning så mm. kanske jag behöver äta mer eh, smör eller mindre smör. Eller, alltså det, det blir så här ja. vi, har, vi har alltså en, en liksom diet kopplad till våran genetiska ja, så kan man säga.
1: Det kan vara, du kan få äta mer eh, medelhavskost så får du större effekt av det och så vidare. Baser på dina genetiska Mm.
0: Det tror jag kommer bli en stor säljare om du får ut det här testet mm. eller hur? Mm. Det låter ju Nej, Men Det är ett väldigt spännande område där. Ja. Mm. Ah. Okay. Men du eh, lycka till med bolaget i framtiden förstås. Men innan jag släpper dig så måste vi ju ta alla tittarfrågor som vi har fått in. Det tycker jag är spännande. Eh, är du beredd? Ja. Mm. Josefin undrar. Jag tar dem i den ordningen. De kommer in bara frågorna. Eh, hur kom du i kontakt med dina investerare och vilka, Det var det? <laughs> eh, alltså eh, dels har
1: vissa kontaktat oss själva Jaha. men sen så har ju vi, jag menar som du här nämnde samarbetet med Carnegie är ju också mm. ett väg att eh, komma i kontakt med investerare.
0: Men börjar du med egna pengar menar du då?
1: Eh, absolut också mm. eh, men sen eh, en liten del där. men, men mm. det var ju liksom eh, lån och såna här saker som mm. vi började att resa med då. Mm. Mm.
0: Mm. Eh, och eh, en fråga här från medieentreprenören jag antar att det är någon medieentreprenör på min egen redaktion för att stå så här vad tycker Ann Kilgren om Break it toppen <laughs> Tack 78 undrar... Eh, finns det någon nackdel med att driva en startup från Linköping- eh, jämfört med exempelvis Stockholm, tror du? Um,
1: jag, tror det, jag tror det också kan vara fördelar med mm -hmm. det. Fördel är det då? Eh, ja, men det, dels att, att det kan vara lättare sådana praktiska fördelar- att och, och få ta, bygga upp... Vi har ju ett stort laboratorium- som vi liksom behöver lokaler Just. och få tag i eh, personal och så vidare- mm. Eh, sen tror jag, alltså, i nuläget så tror jag inte det är så stora nackdelar för ju, de flesta mötena sker ju via Teams också idag. Mm. Annars är ju egentligen, ja, vi, åker, vi får ju åka till Stockholm men det går ju också smidigt. Ja det tar inte nej, så långt. Nej. Mm.
0: Men just att lokalerna mm. måste vara mycket billigare i Linköping än i Stockholm. Ja det
1: finns ju en sån mm.
0: eh, Lönerna också, också kanske? Ja. Mm. <laughs> Okej, okay. så inte så mycket nackdelar då? Men känner du inte att det skulle vara roligt att vara med mer i smeten eh, bland investerare. så här. Du får ändå det är de som kommer till dig så du behöver liksom inte rotera dig på styrreplan eller så där. Med. Eh, alltså, det ligger inte för mig riktigt att flottera mig på styrreplan plan, men, men eh, eh, ja så här är det. <laughs> okay. Vilka entreprenörer inspirerar dig undrar Eva? Eh,
1: egentligen de som kommer. Liksom tänker out of the box, en mm. helt ny idé, oftast liksom, en enkel lösning på någonting som liksom, det här har vi inte kunnat lösa på ett tag. Och så kommer en sån här enkel lösning som mm. man tycker, varför kommer man inte på den där? Liksom.
0: Då är du inspirerad av dig själv då kan man säga. <laughs> men har du Tack. någon eh, framför ögonen?
1: och som... eh, oh, det är svårt att komma på någon namn här och nu, men...
0: Eh, Nej. Nej. Ja. Nej, vi hoppar det. Ja. Men hör dig eh, sen och berätta. Jag ja. tycker då det kanske är någon som kan komma hit och, ja. och eh, vara gäst. David undrar, vilket bolag skulle Ann Kielgren vilja investera i om hon hade typ 3 miljoner? <laughs> det var ganska självklart att du skulle investera i ditt eget. Ja, det... Men säg att du inte får investera i ditt eget då. Finns det något annat bolag som du har haft ögonen på som du tycker är spännande? Ja.
1: Eh, nej, men jag tycker ju de här bolagen som också följer med den här digitaliseringen mm. eh, och inom det här områdessegmentet som vi är i, eh, mm. hälsa och så, det är ju...
0: Som MEDS, det, nu som vi pratade om tidigare programmet, eller Apotea.
1: Ja, Apotea mm. och, och även, eh, nu glömde jag bort namnet här, men Natural Cycles ja. är ju superintressant så tycker jag.
0: Mm. Mm. Eh, nyfiken eh, undrar så här Hur var det att jobba på SKL? Var du med och faktiskt löste brott? <laughs> Ja, det
1: var jag faktiskt. Mm. Jag jobbar inte bara med själva analyserna utan även var med vid rättegångar och så förklara bevisvärdet då vid de här, vad har de sagt, de här DNA-analyserna vi har gjort och så vidare. Så att,
0: oh, ja. nu blir jag intresserad. Alltså, så då sitter du då med, med brottslingen vid ena sidan och så är du vittne och sitter... Ja,
1: man blir kallad som sakkunnigheter och mm. för att mm. berätta för, vad har vi gjort i det här ärendet och vad är det för bevisvärde vi har fått fram och,
0: och så då. Så bevisvärde mm. kan vara lite lägre och lite högre? Liksom. Men så är det. Mm. Mm. Vad får man fram det bästa DNA från då?
1: Alltså, eh, det är ju ifrån sådana här kärnförande celler som vi har eh, i blodet, saliv och ah. vaginalprov och sperma och så vidare. Liksom. Det, är, det är bäst. Eh, ja, och sen hänger det på vart har det befunnit sig i det här spåret som man mm. vetar efter. Då. Mm. Men
0: ibland i filmer och sådär så ja. ser man ju att någon liksom försöker få tag på ett DNA-test liksom genom att så här, de sätter fram ett glas och så kommer de att hämta det där glaset sen. Ja. Och så tar de det till labbet. Ja. Räcker att ta ett glas? För att du ska kunna mäta av ja, DNA.
1: Framförallt om du har druckit ur glaset med. Så räcker ja, ja. det absolut. Det finns lite, ja.
0: ja. Jaha, okay. Så det brukar räcka. Vad, ta, vad gör man med det. ett glas då?
1: Svepar du hela glaset? Nej, eller? utan där man har druckit ur det. Man, man, man får ta alltså, vid läpparna då? Eller? Mm.
0: <laughs>
1: om, man, om man ser vart man har druckit. Mm. Det, annars får man egentligen svepa ja. hela sidan. Ja,
0: ah, vad spännande. <laughs> <laughs> Okej, okay. Ankan undrar. Eh, är det svårt att nå ut som edtech eh, först Alltså Förstår folk vad... Vad ni har för produkt, vad ja, ni vill säga.
1: Ja. Nej, det där kan mm. ibland vara en utmaning. För mm. det här är hur vi kan kommunicera eh, kring våra produkter. Hur, hur det fungerar och att det faktiskt många gånger kan vi ha eh, test som är eh, faktiskt bättre än det som finns i sjukvården. Och det är, klart mm. det är svårt att också kommunicera.
0: Mm. Mm. Så vad vill det du göra
1: det är någonting som vi jobbar med kontinuerligt. Mm. Hur ska vi eh, jobba med det då? Och, men det är ju lite så här att det är därför det är så viktigt för oss att få sådana här proof of concept också. Mm.
0: Jag tänkte det vi mm. pratade om tidigare när vi pratade om glutenallergi eh, ja. eller ökkänslighet. Mm. Mm. Så sa du eh, till mig tidigare igår tror jag när vi pratade att det kunde ta sex år ja. att få en sån diagnos i den. Vanliga vården, mm. eller hur? Mm. Det låter ju helt mm. vansinnigt. Ska man gå då med det här, de här problemen i mm. sex år utan att veta om det? Hur lätt hade mm. det kunnat mm. lösas skulle du säga? Eh,
1: nej, alltså det, här, det låter fruktansvärt egentligen när man hör det. Men det finns flera studier som, som, säger, som talar om det. Att det är 5,8 år, för att vara helt ärlig då. Mm. Eh, men vi, där har vi ju tagit fram ett mm. test i Dynamikode också. Mm. Som både baseras på... DNA-teknik och även proteinteknik då. Mm. Och då tar det sex dagar då för att få den diagnosen. Men har ni,
0: mm. har ni sålt in det till vården? Eller måste man köpa det själv?
1: Ja, i, i nuläget, vi jobbar ju alltid i våra tre kanaler. Att, mm. att, vi, att vi erbjuder, vi säljer både direkt till konsument, vi har vår e-handel, mm. eh, apotek, mm. Och sen så till vården. Mm. Och här har vi ju kommit längst med det testet i vår e-handel just nu då. Mm.
0: Vi pratar också om, om det här med att, att testerna är lite gammeldags. Kan du inte berätta mer om det?
1: Eh, hur menar du då? Jo men du
0: berättade för mig igår eh, det här med till exempel könssjukdomar ja. eller... Vaginell bakteriell, bakteriell vaginos.
1: vaginos. Ja. ja, det är exemplet med bakteriell vaginos. Uh -huh. Där eh, har vi ju ett test som gör just det att det är orsakat av bakterier mm. viktigt att, i
0: slidarna i slidan mm.
1: det är kvinnohälsa kvinnor och mm. komma här och det blandas oftast ihop med vanlig svampinfektion i underlivet mm. men svampinfektion ska behandlas med svampmedel ja. med En bakteriell vaginos med antibiotika då, om man lider av de besvären och så är det speciellt viktigt om man är gravid för det här har man bakteriell vaginos så kan det orsaka för tidig förlossning. Då. Mm, så ganska viktigt då. Ja. Mm. Och där som vanligt då använder vi DNA-tekniken för att detektera flera bakterier det vill säga bakteriell vaginos här. Mm. Så du får ju testvar på tre dagar. Mm. Och då den gängse metodiken eh, idag är att man tar ett vaginalprov och då ja, det ska det sniffas på pH-mätning, mikroskopering. Men och sniffas på ja. låter ju uråldrig. Ja, det, det, det är de här sakerna ja. jag går
0: igång på lite ja. grann att, att kan man inte göra det här på ett bättre sätt ja. mm. och det där att då mm. kommunicera det ja. till ett gammeldags eller de som använder gammeldags metoder blir inte det lätt än en, en, en tävling eller att man, man kommer i klinsch med dem för att de vill göra på sitt sätt eller eh, möts du med öppna attityder?
1: Alltså, här är ju förstås en utmaning också att komma mm. med ett nytt sätt och, och här ersättningsmodeller och så vidare kommer in liksom som, som det i vården, hur vården är uppbyggd och så, så att eh, här, det, det kan ta tid att nå fram här. Så att Det är viktigt att vi kan nå att folk kan nå våra produkter i flera kanaler.
0: Mm. 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 Eh, så har vi en fråga från Kolibri. Ni har ju ökat massor nu, men hur går ni vidare efter corona? Vi har varit inne mm. på det lite grann. Eller? Mm. Mm. Wellness och andra ja. tester och så vidare.
1: Precis. Och, eh, en konsekvens av det här jobbiga corona är ju också att vi ser ju att det sker massa kring beteendeförändringar. Att folk eh, lär sig använda även självtess i fördelar i att slippa eh, besöka kliniker och sitta mm. väntrum. Mm. Man så kan det har lika... fått en skjuts
0: också att man förstår att man kan göra testen själva?
1: Ja, precis. Mm. Så att här eh, ville vi vara med liksom för, eftersom vi har så många olika test inom det här området, framförallt primärvården. Då. Mm. Och det kan man ju nycka på samma sätt här då.
0: Mm. Anne Kilgren, vad kul det var att ha det här. Eh, tack för att du berättar så mycket. Och vi måste faktiskt sätta punkt nu för klockan har bara runnit iväg en masse. Men jag vill bara säga att Nordia och Almi Invest är våra sponsorer och hjälper oss att göra det här programmet. Jag heter Katarina Andersson och vi är tillbaka nästa torsdag. Snälla se oss då. Hej då!